0: שלום וברוכים הבאים לבגרות המשודרת בתנ״ך. אני אלונה בלקין, ואיתי נמצא בועז סתיוי, מורה לתנ״ך בכפר הנוער מוסינזון בהוד השרון, ומרצה בחוג למקרא במכללת תורנים.
1: שלום אלונה. שלום בועז.
0: <laughs> לפני שנתחיל בפרק, שלושה מושגים שאנחנו חייבים לדעת לפני כן. המונח הראשון הוא גלות.
1: נכון, בתוכנית הזו אנחנו נשמע על גלות יהודה. בפרק הקודם, בתוכנית הקודמת שלמדנו, למדנו על גלות ישראל. אפשר לראות שיש שוני בין שני סוגי הגלויות. האשורים משתמשים בגלות דו-כיוונית. כאשר הם לוקחים את אנשי ממלכת ישראל, הם מביאים במקומם את האנשים שמכונים בתנ״ך השומרונים. והבבלים? כאשר הבבלים מגלים את אנשי יהודה, הם לא מביאים אף אחד במקומם. וזה באמת מקל אחר כך, כ שנים לאחר מכן, מקל על אנשי יהודה לחזור לבתיהם.
0: המושג השני הוא ריכוז פולחן.
1: גם בתוכנית הנוכחית אנחנו נפגוש שוב ברפורמה דתית, הפעם על ידי יאשיהו. העקרונות הם אותם עקרונות ואנחנו נזהה אותם בכתוב.
0: המושג השלישי הוא דייטרונומיסט.
1: נכון מאוד. מדובר בעצם באסכולה, בקבוצה של אנשים שדוגלת בשלושה עקרונות. מאבק בעבודה זרה, ריכוז הפולחן במקום אשר יבחר השם, שזה בעצם ירושלים, ובסוף בתפיסת אלוהות. שהיא אוניברסלית ומופשטת, על חלק מהמונחים האלה נדבר בתוכנית הקרובה.
0: נקפוץ פנימה?
1: יאללה.
0: עכשיו נלמד על כמה פרקים במקביל. נדבר על פרקים כ"ב וכ"ג במלכים ב' וכמה פרקים נוספים מספר דברים.
1: נכון מאוד, אנחנו נראה כיצד החוק שמופיע בספר דברים מתממש ברפורמה של יאשיהו בספר מלכים.
0: בפרק כ"ב אנחנו פוגשים את יאשיהו, מלך שעולה בגיל צעיר מאוד לשלטון, בגיל שמונה. כשהוא מגיע לגיל שמונה עשרה, הוא מחליט לעשות שינוי.
1: נכון מאוד, עד גיל שמונה עשרה, ממשיך יאשיהו בדרכו, בדרך אביו, מנשה, ולא משנה שום דבר. ברגע שהוא מגיע לגיל שמונה עשרה, אנחנו רואים את השינוי הראשון.
0: הוא מחליט לשפץ את בית המקדש.
1: הכותב מדגיש לנו שה... אנשים, בעלי המלאכה, שעובדים בשיפוץ בית המקדש, הם נאמנים ואפשר לסמוך עליהם. בהמשך אנחנו נראה למה הוא ציין את זה.
0: במהלך השיפוץ, שפן הסופר מודיע למלך יאשיהו כי הם מצאו ספר חדש בתוך בית המקדש.
1: נכון מאוד, במהלך השיפוצים פתאום מתגלה ספר.
0: ואנחנו שואלים את עצמנו שלוש שאלות. השאלה הראשונה היא, מה כתוב בספר? השאלה השנייה היא, באיזה ספר מדובר? והשלישית, למה הספר נעלם?
1: צריך לשים לב שאנחנו לא יודעים מה כתוב בספר. מה שאנחנו רואים זה ש, שקבוצה של אנשים, ביניהם שפן, נכנסים אל המלך, כאילו הדלתות של הארמון נסגרות, וכאשר הן שוב נפתחות, כאשר הטקסט חוזר לתאר את האירועים, אנחנו רואים שהמלך וכל האנשים קורעים את בגדיהם.
0: אז מהרגע ששפן נכנס למלך, והרגע שבו יאשיהו קורע את בגדיו, אנחנו לא יודעים מה קורה. וזה מעלה שלוש שאלות מרכזיות בפרק הזה.
1: נכון מאוד, השאלה הראשונה היא בעצם מה כתוב בספר הזה.
0: השאלה השנייה היא באיזה ספר מדובר.
1: נכון, והשאלה השלישית תהיה כמובן, אז איך נעלם פתאום הספר והתגלה מחדש?
0: ננסה לענות על השאלות האלה? קדימה. אז השאלה הראשונה, מה כתוב בספר?
1: נכון מאוד, ואת השאלה הזו אנחנו מנסים לפענח באמצעות המעשים שיושיהו ואנשיו יעשו בפרק הזה ובפרק הבא. הדבר הראשון שאנחנו מבינים זה שכתוב משהו רע. כי בגלל זה הם קרעו את הבגדים. הרמז הבא, מה כתוב בספר, מגיע בפסוקים הבאים.
0: משלחת שיוצאת לנביאה חולדה.
1: נכון, מנסה המלך חזקיהו לדעת מה, מה עומד לקרות, כי הרי אלוהים מאוד כועס, אה, לא קיימו את הדברים אשר כתובים בספר, ולכן הוא שולח משלחת אל הנביאה חולדה, והמסר של הנביאה חולדה מאוד חד. דבר ראשון, הממלכה תחרב. אלוהים מאוד כועס, ו... לא תהיה על זה כפרה על כל החטאים שהם עשו. הדבר השני, זה מסר אישי ליושיהו, בגלל שהוא חזר בתשובה, ובגלל שהוא בכה וקרע את בגדיו, העונש לא יקרה בימיו. מיד קופץ לנו גם, גמול לדורות.
0: כדי לענות על השאלה הראשונה, אנחנו צריכים להמשיך לפרק כ"ג.
1: נכון, בפרק כ"ג אנחנו מתחילים לראות את הרפורמה. בדיוק כמו שעשה חזקיהו, עושה עכשיו גם יאשיהו. הוא מרכז את הפולחן בירושלים. הוא משמיד מקומות של עבודה זרה, והוא גם מפסיק את הסינקרטיזם. סינקרטיזם זה ערבוב של פולחנות, כאשר העם מקיים פולחן גם לאלוהים, ובמקבילו, ביחד איתו, גם לאלים אחרים.
0: וזה מה שכתוב בספר.
1: נכון מאוד. אז עכשיו אנחנו צריכים לבדוק באיזה ספר כתוב.
0: הספר היחיד בתורה ששם דגש על ריכוז הפולחן הוא ספר דברים.
1: נכון מאוד, ובזה, באמת, כך פתרנו את השאלה השנייה. בכך עוסקות הרבה מאוד שאלות בבגרות, שמבקשות מאיתנו להשוות בין החוקים שמופיעים בספר דברים, לבין הביצוע שלהם בספר מלכים על ידי חזקיהו.
0: ועכשיו נשארנו עם שאלה אחרונה, למה הספר הזה נעלם?
1: לשאלה הזו אנחנו מציגים שתי תשובות. התשובה המסורתית היא כמובן מנשה. מנשה הפסיק להאמין באלוהים, עשה חטאים, וניסה ככל הנראה להעלים את ספרי התורה. במקרה נותר ספר אחד חבוי בבית המקדש, ואותו מצאו בזמן השיפוצים.
0: והתשובה השנייה?
1: על פי ביקורת המקרא, האסכולה הדויטרונומיסטית מתחילה חזק לעבוד בתקופת יאשיהו. הם משפיעים על יאשיהו אה, עם הרעיונות שלהם, של ריכוז הפולחן ושל חיסול עבודה זרה, ובעצם הספר הזה, זה לא ספר שנעלם והתגלה מחדש. אז זה ספר שנשתל שם. זה ספר שנשתל שם, הוא נכתב עכשיו על ידי האסכולה הדויטרונומיסטית, אולי בשיתוף פעולה עם המלך, אולי הם אפילו עבדו על המלך, והחביאו אותו בתוך בית המקדש. ועכשיו פתאום נעשה שיפוץ, והרי ידענו שהאומנים, בעלי המלאכה הם אנשים אמינים, אפשר לסמוך עליהם. לא ייתכן שהם יכתבו בעצמם ספר או ישתתפו בקנוניה. בכך כותב ספר מלאכים, בעצם אומר, חברים, זה ספר עתיק, אף אחד לא זייף שום דבר, זה ספר עתיק ומקורי שנכתב על ידי משה רבנו.
0: למרות שהיה מלך צדיק, ולמרות הנבואה של חולדה, שימות בשיבה טובה, יאשיהו נהרג על ידי פרעה.
1: נכון מאוד, וזה אחד המקרים הכי מעניינים בתנ״ך, שבו אנחנו רואים בעצם נביאת אמת, שמנבאת בשם אלוהים, והנבואה בסופו של דבר שגויה, לא מתבצעת. בסופו של דבר יאשיהו מת בקרב או נרצח על ידי פרעה, ולא מת בשלום כפי שניבא חולדה. אז מה היה לנו?
0: התחלנו עם יאשיהו, שעלה לשלטון בגיל צעיר, והיה מלך... טוב מאוד.
1: ראינו שהוא עשה את השיפוץ בבית המקדש, ראינו את גילוי הספר העתיק, או שבכלל מדובר בספר חדש, שנכתב זה עתה.
0: ניסינו לענות על כמה שאלות שעלו בעקבות מציאת הספר הזה. השאלה הראשונה הייתה, מה כתוב בספר?
1: גילינו שכתוב שם שצריך לרכז את הפולחן, ואם זה לא יקרה, יבוא עונש מאוד חמור לממלכת יהודה, עונש של חורבן.
0: השאלה השנייה, באיזה ספר מדובר?
1: נכון, וראינו שספר דברים הוא הספר היחיד. שבו כתוב שצריך לרכז את הפולחן במקום אשר יבחר השם, זאת אומרת, בירושלים.
0: השאלה השלישית והאחרונה הייתה, למה הספר נעלם?
1: נכון, ופה הצגנו שתי תשובות, התשובה המסורתית שמדובר בספר שנכתב על ידי משה ונעלם בזמן שלטון מנשה הרשע, והתשובה השנייה הייתה מצד ביקורת המקרא, שמדובר בספר חדש, שנכתב זה עתה, אולי יחד עם המלך, אולי המלך לא היה מודע לכל זה. והספר הזה הוא תוצר, הוא נעשה על ידי האסכולה הדויטרונומיסטית. האסכולה הדויטרונומיסטית באמת כותבת גם את ספר דברים וגם את ספר מלכים. בספר דברים היא מייצרת את החוקים, ובספר מלכים היא שופטת את האנשים השונים, את המלכים השונים, על פי הביצוע של החוקים שהיא כתבה.
0: יש לנו טיפים לפרקים האלה?
1: בטיפים של הפרק הזה, אנחנו בעצם שוב מתמקדים בדויטרונומיסט. האסכולה הדויטרונומיסטית היא זו שכתבה את ספר דברים וגם את ספר מלכים.
0: בגלל זה אנחנו יכולים לראות את הקשר ההדוק מאוד בין שני הספרים.
1: נכון מאוד, יש קשר מאוד מאוד חזק בין שני הספרים. בעוד שספר דברים מציג את החוקים,
0: בספר מלכים אנחנו יכולים לראות את הביצוע.
1: נכון מאוד. עכשיו אנחנו מגיעים למלכים ב' פרק כ"ד, פרק שבו מסופר על גלות יהודה הראשונה. כאן יש תאריך חשוב מאוד שצריך לזכור, הגלות הזו התרחשה בשנת 597 לפני הספירה. יהויחין הולך על יהודה שלושה חודשים. בשל המרץ של אביו, הצבא הבבלי צר על ירושלים, ויהויחין נאלץ להיכנע כדי להציל את העיר. המלך הבבלי, נבוכדנצר, מגלה אותו, את האליטה ואת יצרני הנשק, ולוקח את כל אוצרות המקדש והארמון. במקום יהויכין, ממליך נבוכדנצר את צדקיהו, דודו של יהויכין, ובכך מראה כי הוא זה ששולט ביהודה ומחליף מלכים על פי רצונו. על פי הטקסט מממלכת יהודה הגדולה נותר בארץ רק מיעוט עני ודל, שלא יוכל למרוד בבבלים.
0: אנחנו בישורת האחרונה, פרק כה, שיתאר לנו את סופה של ממלכת יהודה.
1: נכון, ובפרק זה, בנוסף לתאריך הלועזי שאנחנו זוכרים, שזה 586 לפני הספירה, אנחנו צריכים גם לזכור ארבעה תאריכים עבריים שמלווים אותנו עד היום.
0: הראשון הוא י' בטבת, תחילת המצור על ירושלים. השני, י"ז בתמוז פריצת הבבלים לעיר, השלישי, תשעה באב, כיבוש ירושלים, והרביעי, ג' בתשרי צום גדליהו.
1: נכון, ואת ארבעת התאריכים האלה אנחנו מציינים עד היום כצומות.
0: איך הפרק נפתח?
1: בסוף הפרק הקודם קראנו שצדקיהו מורד בבבלים, ועכשיו אנחנו קוראים על התוצאות של המרד.
0: הבבלים מגיעים ועושים מצור על העיר.
1: נכון, המצור מאוד קשה, הוא נמשך שנתיים, ירושלים עיר מאוד חזקה, יש לה חומות גדולות, וצדקיהו ככל הנראה התכונן היטב.
0: לבסוף החומות נפרצות, כמו שאמרנו קודם, בי"ז בתמוז.
1: והצבא הבבלי חודר לתוך ירושלים.
0: בשלב הזה צדקיהו ניסה להימלט.
1: נכון, הוא מצא כנראה איזשהו שער שהצבא הבבלי לא שמר עליו, וניסה להימלט מהעיר יחד עם שומרי ראשו. זה, זה לא כל כך עבד לעיניו. זה לא כל כך עובד, הצבא הבבלי לוכד אותו, ומביא אותו למשפט שעורך לו נבוכדנצר. גזר הדין הוא שבניו של צדקיהו נשחטים לעיניו, ומיד לאחר מכן מעוורים אותו. זה עונש מאוד אכזרי, כי הדבר האחרון שצדקיהו רואה בימי חייו, זה את בניו מתים לעיניו.
0: בתאריך השלישי, תשעה באב, רב הטבחים נכנס לעיר ושורף את הכל, החיילים נכנסים ושוברים את החומות.
1: נכון, רק צריך לשים לב שבטקסט כתוב ז' באב, ואנחנו מציינים היום את ט' באב, תשעה באב, אולי מפני שזה גם התאריך שבו חרב בית המקדש השני. בין הפעולות שהצבא הבבלי עושה בירושלים, ראוי לציין שלוש פעולות. הוא שורף את בית המקדש, הסמל הדתי של אנשי יהודה.
0: לאחר מכן הוא שורף את הארמון, שזה הסמל השלטוני. נכון,
1: בכך הוא בעצם מנסה לשבור את רוחם של אנשי יהודה, ובסוף, כדי למנוע מרידה חוזרת, הוא שובר את החומות של ירושלים, וכך ירושלים לא תעיז יותר למרוד. לאחר מכן מוציא הצבא הבבלי להורג את כל המנהיגים של, אנשי, של ממלכת יהודה, הם מעל 60 איש מוצאים, מוצאים להורג ביום אחד.
0: בכך אנחנו הולכים לראות שממלכת יהודה ומלכות בית דוד הגיעו לסופם אחרי 400 שנה.
1: אבל לא כולם גלו, נשארו עדיין אנשים ביהודה, על פי הטקסט מדובר באנשים מועטים, בדלת העם, באנשים הכי פשוטים, ועליהם ממנה נבוכדנצר כמושל את גדליהו. גדליהו אוסף אליו את כל האנשים הנותרים ביהודה, ומרגיע אותם, חברים, הכל יהיה בסדר, הצבא הבבלי לא יפגע בכם, כל מה שאתם צריכים להיות, זה להיות נאמנים לי, לנבוכדנצר, ולשלם מיסים, והכל יהיה בסדר. אבל יש איש אחד שכל הסיפור הזה לא מוצא חן בעיניו, וזה ישמעאל.
0: אנחנו לא יודעים למה, אבל יכולות להיות שתי סיבות.
1: נכון מאוד. הכתוב מציין שהוא מזרע המלוכה, ויכול להיות שהוא חושב לעצמו, מי זה גדליהו הזה שעכשיו ממנים אותו למושל? אני צריך להיות המלך, אני מזרע המלוכה.
0: והסיבה השנייה?
1: שישמעאל אולי מאוד כועס על שיתוף הפעולה בין גדליהו לבין הכובש הבבלי, הרי כל כך הרבה אנשים מתו והממלכה נחרבה, יכול להיות שזה פשוט מרתיח אותו.
0: כאן מגיע התאריך הרביעי שאמרנו נזכור, ג' בתשרי.
1: נכון, בג' בתשרי לא ברור אחרי כמה זמן, לא ברור כמה זמן גדליהו הספיק למשול. בג' בתשרי מגיע ישמעאל, הוא רוצח את גדליהו עם כל האנשים שהיו בארמון, וגם את שומרי הראש הקסדים, שומרי הראש הבבלים. קסדים זה כינוי של הבבלים, וכתוצאה מהרצח, כל אנשי יהודה נמלטים מיהודה, כל האנשים שנותרו ביהודה נמלטים מיהודה ובורחים למצרים.
0: אז יהודה נשארת ריקה לגמרי.
1: נכון, וזה בעצם המהות של הצום הזה. אנחנו לא צמים על גדליהו שמת. הרי מתו הרבה מאוד אנשים בזמן החורבן של ממלכת יהודה. אנחנו צמים בצום גדליהו מפני שברגע זה, בפעם הראשונה בהיסטוריה, ממלכת יהודה נותרה ריקה מיהודים.
0: נראה שמישהו לא רצה להשאיר אותנו עם טעם כל כך מר בפה, אז אנחנו מסיימים עם טעם קצת אופטימי.
1: נכון. שלושת הפסוקים האחרונים נותנים טוויסט לעלילה. פתאום מספרים לנו על אירוע שהוא לכאורה מאוד לא חשוב. מספרים לנו שיהויכין, שכבר נמצא בכלא הרבה מאוד שנים, מ-597 לפני הספירה, כבר איזה 30 שנים בכלא, בכלא בבבל, פתאום מגיע מלך חדש בבבל שמחליט קצת לשפר את התנאים שלו בכלא.
0: הוא נותן לו בגדים יפים יותר, מקום טוב יותר ליד השולחן, ואוכל.
1: נכון, הוא ממש אוכל על שולחן המלך, אפילו קצת מעלים את מעמדו ביחס למלכים אחרים שנמצאים בשבי.
0: למה הסופר טורח לציין את זה?
1: ההרגשה שלנו באמת שהאירוע הלא חשוב הזה נבחר כדי לסיים את ספר מלכים, הוא כדי לתת טעם טוב יותר בפה. הכותב חי בגלות, כן, הדויטרונומיסט חי בגלות בבל, הוא פוגש אנשים שבורים, שחסרי תקווה. וחסרי עתיד, הם חושבים שהגלות לא תסתיים לעולם, הוא רוצה לתת להם באמת איזשהו טעם טוב, איזושהי תקווה שהכל ישתנה. האירוע היחיד שאותו הוא, הוא יכול לציין כאירוע מבשר טובות, הוא הטבת התנאים של ליאו יכין בכלא.
0: לפני שנעבור לשאלות הבגרות, נסכם את פרק כה, שמציג בפנינו ארבע גורלות.
1: נכון מאוד. החלק הראשון בפרק עוסק בגורלו של צדקיהו, המלך האחרון של ממלכת יהודה.
0: הגורל השני הוא גורל ירושלים, העיר שחרבה.
1: החלק השלישי עוסק של גדליהו, המושל ביש המזל שנרצח על ידי ישמעאל.
0: החלק האחרון מספר על של יויכין, המלך שנמצא בכלא הבבלי.
1: נכון מאוד, שלושת הפסוקים האחרונים דנים בגורלו של יויכין, מלך יהודה, השבוי. שנמצא ב...בכלא הבבלי, מטרת הסופר היא באמת קצת לתת תקווה לאנשים בגלות.
0: <מח> <מח> לפני שנגיע לשאלות הבגרות, נסכם את כל מה שלמדנו.
1: אז התוכנית הזו נפתחה במלכים ב' פרק כ"ב, שבו למדנו על עליית יאשיהו לשלטון, על שיפוץ בית המקדש, מציאת הספר, ועל הרפורמה שבאה בעקבות מציאת הספר. בפרק הזה ליוו אותנו שלוש שאלות.
0: השאלה הראשונה הייתה מה כתוב בספר, השאלה השנייה הייתה באיזה ספר מדובר, והשאלה השלישית, למה נעלם הספר.
1: נכון, ועל שלושתן ענינו. על השאלה הראשונה ענינו בעזרת ניתוח הרפורמה של יאשיהו. הרפורמה הרי באה בעקבות מציאת הספר, ולכן אנחנו מניחים שיאשיהו קיים את החוקים הכתובים בספר. אחד הדברים המרכזיים שיאשיהו עשה ברפורמה היה ריכוז הפולחן.
0: ובעזרת זה אנחנו מזהים שמדובר בספר דברים. נכון,
1: וכך ענינו על שתי שאלות, גם מה כתוב בספר וגם באיזה ספר מדובר.
0: ונותרה שאלה אחת, הסיבה להיעלמות הספר. נכון,
1: וכאן הצענו שתי תשובות. התשובה המסורתית היא שבזמן שלטון מנשה הרשע נעלם הספר, מסיבה כזו או אחרת.
0: והסיבה השנייה?
1: הסיבה השנייה הייתה סיבה שמגיעה מביקורת המקרא, מחקר המקרא, ואנחנו הנחנו שמדובר לא בספר ישן. שנכתב על ידי משה.
0: אלא בספר שנכתב בימי המלך יאשיהו.
1: נכון, על ידי האסכולה הדויטרונומיסטית, שבדיוק באותה תקופה כתבה גם את ספר דברים שבו נמצאים החוקים, וגם את ספר מלכים שבו אפשר לראות את המימוש של החוקים, ואת הציונים שמקבלים המלכים השונים על פי מעשיהם.
0: המשכנו לפרק כד.
1: שבו למדנו על עליית יהויכין לשלטון, ועל הגלות הקטנה, או על גלות יהויכין, או גלות החרש והמסגר, שקרתה בחמש מאות תשעים ושבע לפני הספירה, עשר שנים לפני החורבן.
0: משם הגענו לפרק כ"ה, הפרק האחרון בספר מלכים.
1: שבו למדנו על גורל צדקיהו, ועל גורל ירושלים, ועל גורלו של גדליהו, ובסוף נתן לנו הסופר שביב תקווה שהכל יהיה בסדר, וסיפר לנו על... הטבת התנאים של יהויכין בכלא הבבלי.
0: שנעבור על שאלות הבגרות?
1: כן. השאלה הראשונה שבחרתי עוסקת במלכים בית כד בגלות יהויכין. השאלה שואלת כך:
0: פרץ אילו קבוצות הוגלו, לאן ובאיזו שנה?
1: בשנת 597 לפני הספירה, נבוכדנצר מגלה את יהויכין, את משפחתו, אנשים מהאליטה, וחשוב לזכור גם את החרש והמסגר. החרש והמסגר אלו האנשים שמייצרים את כלי הנשק. נבוכדנצר מגלה אותם, את כולם, לבבל, כדי למנוע מרידה עתידית.
0: השאלה השנייה שנתמקד בה היא מלכים ב', פרק כ"ה. יש הטוענים כי לדעת המתנגשים, שלטונו של גדליהו לא היה לגיטימי, משתי סיבות שונות. ציין מה שתי הסיבות.
1: כאשר למדנו את הפרק, למדנו שתי סיבות. סיבה פוליטית וסיבה אישית. הסיבה הראשונה היא סיבה אישית. כתוב לנו במפורש שישמעאל היה מזרע המלוכה. יכול מאוד להיות שהוא חשב לעצמו, גדליהו לא ממשפחת המלוכה, ולכן לא ראוי להיות המושל. הסיבה השנייה היא סיבה פוליטית. יכול מאוד להיות שישמעאל כועס על גדליהו ששיתף פעולה עם האויב הבבלי, ולכן החליט לרצוח אותו.
0: שאלה שלישית ואחרונה, מלכים ב' כ"ג. הצג שני עקרונות דויטרונומיסטיים שאותם יאשיהו מיישם, והסבר כיצד מעשיו מדגימים את עקרונות אלה.
1: כאשר אנחנו קוראים את הפרקים של ספר דברים שמלווים את הרפורמה של יאשיהו, אנחנו יכולים למצוא שם שלושה עקרונות. עיקרון אחד זה ריכוז הפולחן, עיקרון שני זה חיסול מקומות של עבודה זרה, ועיקרון שלישי הוא הפסקת הסינקרטיזם. סינקרטיזם שוב, ערבוב פולחנות. את כל החוקים האלה אנחנו יכולים לזהות בספר דברים, כאשר אנחנו מנתחים את הרפורמה של יאשיהו בספר מלכים, אנחנו רואים שהיא מבוססת על החוקים האלה. הוא גם מרכז את הפולחן בירושלים, בלשונו של ספר דברים, המקום אשר יבחר השם, הוא גם מחסל את כל המקומות של העבודה זרה, ולבסוף הוא גם מנתק בין כל הפולחן של העבודה זרה שהיה מחובר לפולחן השם בבית המקדש. לרפורמה של יאשיהו היו השלכות מאוד כבדות על מעמד מסוים בעם, ואלו הם הלוויים והכוהנים שעבדו בבמות של אלוהים מחוץ לירושלים. בעקבות הרפורמה וסגירת הבמות, האנשים האלה בעצם מאבדים את עבודתם. ומרגע זה הם הופכים ממנהיגים של העם, הם הופכים לקבצנים. הם תלויים בכל הנדבות של האנשים.
0: אתם מוזמנים להיכנס לאתר גל"צ ולאפליקציה כדי לשמוע את שאר הפרקים. מלבד ההכנה לבגרות בתנ״ך, תוכלו לשמוע את פרקי ההכנה לספרות, אזרחות והיסטוריה.